0: Salut à toi, j'espère que tu passes une bonne soirée, une bonne matinée, un bon après-midi, une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du passé. Ce passé qui nous fait peur, ce passé qui peut nous frustrer, ce passé qui nous rend nostalgique peut-être parfois. Ce mot, c'est un mot qui, euh, qui déchaîne les mœurs, c'est un mot qui nous fait très peur parce qu'on ne sait jamais comment le traiter, on ne sait jamais quoi en faire. On ne sait jamais comment le traiter correctement. Aujourd'hui, on essaye de voir quels sont les trois leviers que nous pouvons tirer pour pouvoir analyser différemment notre passé, pour pouvoir comprendre et avoir une perception claire de notre passé et pour pouvoir en tirer les meilleures conclusions. Le premier levier, c'est le levier de la perception que tu as de ton histoire. Comment tu racontes ton histoire Est-ce que tu, tu te racontes depuis des années la même histoire, de la même manière Est-ce que tu te dis dans mon enfance, j'étais ça, j'ai eu ça, j'ai vécu ça, j'ai subi telle ou telle chose, c'est ce qui fait que je suis ça aujourd'hui Est-ce que tu restes factuel Est-ce que tu ne mets en avant que le point négatif de ce passé Qu'est-ce que tu fais en fait de ton histoire Comment tu la racontes Et quand tu réfléchis deux minutes à comment tu racontes ton histoire, essaie de voir si ce qui en sort, ce sont les leçons ou ce qui en sort, ce sont les mauvais souvenirs ou les bons souvenirs. Parce que ça peut arriver aussi euh, que de manière positive, on puisse raconter tout le temps la même histoire euh, de, de la même manière et qu'on soit tellement bloqué dans le passé que ça crée une certaine nostalgie et que ça ne nous permette pas d'avancer et de tirer des leçons positives pour le, pour le futur. Ou pour le présent, d'ailleurs. Donc, premier levier, c'est ça. Comment tu, comment tu te racontes l'histoire Comment tu racontes aux autres l'histoire Et je ne te dis pas de, de mentir sur l'histoire du tout. Je te dis juste qu'à un moment, tu as une histoire, mais il ne s'agit pas juste d'être factuel et de faire le constat de ton histoire, mais il s'agit aussi qu'à chaque fois que tu te racontes l'histoire et que tu en sors une leçon, tu vois ta, ton passé différemment. Qu'il soit positif ou négatif, tu le vois différemment. Parce que si t'es arrivé quelque chose de négatif et que ça t'a construit, c'est une bonne chose. Si t'es arrivé quelque chose de positif et que ça te retient dans le passé, c'est une mauvaise chose. Au final, ton passé doit être soit ta force, soit ta faiblesse. Si c'est ta force, tant mieux, il faut vraiment l'entretenir, ou il faut entretenir aussi euh, ta perception du passé. Si c'est ta faiblesse, il est temps de changer ta perception de ton passé. Je te donne un exemple. Euh, dans mon passé, euh, il y a une fois où j'ai menti, et ce mensonge m'a fait euh, du mal, il a fait du mal aux personnes autour de moi, et j'aurais pu me dire, voilà, à chaque fois que je repense, que je repense à mon passé, j'aurais pu me dire, voilà, là, t'as menti, tant pis pour toi, t'es condamné, maintenant, tu ne peux pas avoir comme valeur la vérité, euh, et puis rester juste factuel sur, j'ai menti, et pour le reste, tant pis. Maintenant, ce que j'ai décidé de faire, depuis quelques années, c'est en fait d'avoir une valeur très forte de la vérité. Maintenant, j'ai cette, euh, cette valeur de la vérité et de l'honnêteté très profonde qui fait que maintenant, je n'arrive pas à mentir. Je n'arrive pas à mentir. Que ce soit mentir ou détourner la vérité, je ne peux pas. De toute façon, on est dans un podcast où on se dit la vérité hein, ici. Donc, euh, donc voilà, on est en toute transparence ici. Donc vraiment, pour te dire, maintenant, je n'y arrive pas. Je préfère ne pas répondre. Je préfère... Euh, dire à la personne qu'il y a des choses que je préférerais pas répondre ou dire, mais je ne mens pas. J'ai fait le choix de ne pas mentir. Le fait est que ça a construit différemment mon présent et mon futur. J'ai décidé que la manière à laquelle je me raconterai l'histoire maintenant, ce serait de faire le constat du mensonge, mais ne pas rester sur cette négativité et tirer une leçon. Donc, il y a eu un mensonge. Telles ont été les conséquences. Les leçons que cela m'a appris, c'est que maintenant, j'ai une valeur très profonde qui est la vérité et l'honnêteté. Voilà, quel a été le premier levier que moi, par exemple, j'ai tiré et que, que, que j'ai tiré pour avoir une différente perception de mon passé. Et au final, sur cet axe-là, j'ai commencé à avoir un regard plus constructif. Et au final, je, je ne me disais plus tant que ça que si c'était enlevé, je l'enlèverais. De toute façon, je ne peux rien y changer. Donc, c'est là et ça m'a donné une valeur que j'ai dans le présent. Bien, quelle est, toi, ta manière de te raconter l'histoire Comment tu la racontes Est-ce que tu te racontes depuis plusieurs années Est-ce que tu te racontes Est-ce que tu racontes aux autres Est-ce que tu fais le bilan de la même manière, avec les mêmes constats De la même manière super factuelle, sans tirer les leçons quand tu tires les leçons, ça te permet d'avancer et de, de, de voir différemment ton passé. Le deuxième levier, c'est l'identité. Comment tu te définis par rapport à ton passé J'aurais pu me dire, oui, t'as menti une fois, tu es une menteuse. Mais ce n'est pas parce que tu as fait un acte une fois que tu es défini par cet acte. Vraiment, une des grosses limites qu'on peut se créer, c'est d'être rattaché dangereusement à notre passé. Euh, que ce soit positif ou négatif quand on est positivement rattaché à nos actes passés ou à ce qui s'est passé, passé dans le passé, justement, on a peut-être cette sorte de nostalgie. On ne peut peut-être pas forcément voir ce qui est prévu dans le futur. Et j'en parle dans l'épisode 2 de ce podcast où je parle de l'été, de la frénésie euh, et du passage en automne. Je te laisse aller l'écouter si tu n'as pas encore écouté cet épisode. Um, mais du coup, voilà, tu peux être attaché dangereusement à, à, à ton passé et te définir par ton passé. Ton identité dépend aussi de ton histoire. Pas seulement l'histoire que tu te racontes comme dans le premier levier, mais l'histoire qui est liée par exemple à ta famille, qui est liée à ton nom de famille, qui est liée à, à ton appartenance culturelle, ton appartenance religieuse, ou à ta couleur de peau ou quoi que ce soit. Est-ce que ton histoire... Donc, l'histoire, en quelque sorte, ça reste quand même ton passé à toi. C'est le passé de tes ancêtres ou le passé des, des personnes euh, qui font partie de la même communauté que toi. Est-ce que ça t'impose des limites Ou est-ce que ça te permet de voir, d'avoir une visibilité sur l'évolution Moi, je suis une femme noire. Est-ce que... Parce que je suis une femme. Donc, déjà, euh, dans le monde entier, on, euh, les femmes sont discriminées. Est-ce que parce que je suis une femme et est-ce que parce que je suis noire, pour lequel il y a eu dans l'histoire beaucoup de complications liées à notre couleur de peau et à nos origines, est-ce que ça me limite dans le présent Et du coup, mon identité, est-ce que mon identité va être définie par cette histoire Autrefois, mes ancêtres étaient limités. Est-ce que aujourd'hui, je suis limitée Et je peux le dire aujourd'hui, sur certains aspects, je pense qu'à certains endroits, dans certains pays, ou en, en compagnie de certaines personnes, je suis limitée, non pas parce que moi je vais rester limitée, mais parce que d'autres personnes vont m'imposer ces limites. Du, tu es une femme noire, tu restes à ta place de femme noire. est-ce que je prends la décision du coup que ces limites vont construire mon identité Du coup, est-ce que je prends la décision que mon passé va, va construire mon identité ou va être une limite pour mon identité moi, j'ai décidé que mon passé, que le passé de mes ancêtres, serait pour moi un tremplin vers une évolution. Mon histoire serait pour moi une construction et pas une limite. C'est aussi ce qui est possible pour toi. Et ça, je parle de ça pour ta famille. Si, par exemple, pour ta famille, on t'a dit « Tu ne peux pas être parce que personne dans ta famille naît. Et alors Et alors Qu'est-ce que ça fait ?» Comment tu décides que ton passé, celui de ta famille, celui de ta communauté, définit ton identité Le troisième levier, c'est l'analyse des conséquences dans le présent. Quand tu n'as pas réglé les choses qui devraient être réglées, quand tu as enfoui ou que tu as fait un déni des choses passées, le risque qui peut y avoir, c'est que les conséquences perdurent du passé jusqu'au présent. Que tu sois limité dans le présent, ou même que tu ne parviennes pas à vivre ton présent. Dans le sens où tu peux avoir fait une erreur dans le passé, tu peux avoir eu une vie que tu n'aimais pas trop, ou assez nonchalante, ou pas super productive à ton sens, et décider juste d'oublier, de l'enfouir, de, de la mettre six pieds sous terre, de mettre cette vie passée six pieds sous terre sans jamais y retourner, sans jamais voir ce que tu pouvais y apprendre. Et à mon sens, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Je pense, ce n'est que mon humble avis, je pense que la meilleure manière de tirer profit de son passé, c'est de, de, de l'analyser. Qu'est-ce que ça a pu m'apprendre euh, est-ce que je me suis pardonné sur certaines choses est-ce que je me suis pas pardonné est-ce qu'il y a des choses que j'ai vécues et pour lesquelles je suis nostalgique maintenant et sur lesquelles il faut que je règle ça est-ce qu'il y a des personnes à qui j'ai pas pardonné et pour lesquelles il faudrait peut-être que si je suis en contact avec ces personnes peut-être qu'on en parle un jour si je ne suis pas contact à, en contact avec ces personnes en tout cas que je puisse faire le travail nécessaire pour pardonner à ces personnes que je puisse arrêter de faire un déni aussi faire face à ces différents éléments de mon passé, parce que parfois, ça peut arriver que pour se protéger, on fasse un déni de quelque chose. Pour se protéger, on, on essaye de faire comme si ça n'avait jamais existé. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux. Même dans cette relation qui ne s'est pas super bien passée, dans cette, dans cette formation que tu n'as pas pu aboutir, dans ces années que tu as faites dans une entreprise qui ne te l'a peut-être pas rendue, Comment tu réfléchis à ça Comment, comment ça a pu t'apprendre Sans faire de déni. Parce que vraiment, le déni n'est pas la solution à la frustration. Le déni n'est pas la solution à la croissance. Le déni n'est pas la solution à l'évolution. Et la meilleure solution, c'est toujours de regarder les choses en face. Et de se dire qu'il y a quand même quelque chose à apprendre. Voilà. Et je pense que sur ce dernier point, si tu es croyant, je pense que c'est un bon moment aussi pour... Euh, demander à Dieu de mettre le doigt sur des choses qui ont pu euh, te faire mal ou qui ont pu ne pas te faire mal en premier abord. Peut-être des choses que tu as laissées derrière toi et tu t'es dit « de toute façon, ça me fait pas mal et de toute façon, ça me fera jamais mal. C'est passé, c'est passé. » C'est bien quand même de, de, de vérifier et demander à Dieu de mettre le doigt sur des choses qui ont pu te limiter, qui ont pu t'amener à te construire d'une certaine manière sans que tu aies vu que ce soit cet élément-là cet événement-là qui t'est construit. Vraiment, ce qui, ce qui est important par rapport au passé, c'est d'en faire un tremplin, un levier pour prendre de meilleures décisions. Pour être reconnaissant, et ça j'en parlais aussi dans, dans les épisodes précédents, pour être reconnaissant pour les choses qui ont été positives, et pour quand même être reconnaissant pour les leçons que tu as pu apprendre de ce passé. En tout cas, s'il y a quelque chose à retenir là-dedans, c'est que ton passé ne va pas créer une fatalité. Il va certes te construire, mais c'est à toi de choisir s'il va te construire négativement ou positivement. C'est à toi de choisir si ton identité va être définie par ce passé comme étant une construction ou comme étant une limite. C'est à toi de choisir si ton passé doit encore avoir des conséquences dans le présent. S'il y a des conséquences négatives dans le présent, il est peut-être temps d'arrêter ça. Si les conséquences sont positives, par exemple, par rapport à ta, à, à ta vision de la reconnaissance et de la gratitude et des bonnes choses qui te sont arrivées, bingo, tout va bien. Mais si elles sont négatives, il est temps d'arrêter ça. Et à toi de regarder aussi si ton histoire, si ta manière de te raconter l'histoire, est toujours la même. Et s'il n'y a pas une possibilité que tu te poses et que tu réfléchisses à ton histoire et que tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, ton histoire, tu te la raconteras différemment et tu tireras des différentes conclusions pour devenir l'homme ou la femme que tu es appelé à être. Voilà. J'espère en tout cas que c'est quelque chose qui t'a parlé. Euh, J'ai voulu vraiment rentrer dans les détails et il y a des choses sur lesquelles j'ai répété sur plusieurs leviers, mais c'est pour que ça rentre bien <rire> et euh, j'espère en tout cas que ton passé te permettra de prendre des meilleures décisions et ou de développer la gratitude et la reconnaissance merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que cet épisode t'a plu j'espère qu'il t'a enrichi qu'il t'a apporté quelque chose en tout cas je t'invite à venir en discuter avec moi sur Instagram New Blessing de mettre les petites étoiles sur un peu de podcast, de t'abonner pour pouvoir me retrouver chaque mardi et surtout ne rien louper. Et je te dis à très vite. Sois béni.